0: ¡Hola, facheros! ¿Qué tal, fachosos? ¿Cómo están? Espero que estén súper chidos. Eh, nosotros estamos muy felices de este episodio. Número dos. Número dos. Bueno, número dos solitos. Porque, sí. eh, como vieron, tuvimos justo antes uno con un invitado, espero. Espero. <risa> <risa> sí, Pero bueno, bien. cuéntanos un poquito del
1: tema de hoy. Muy Martín, bien. por favor. Al día de hoy vamos a platicar sobre estilo. Estilo sí. en singular y estilo en plural. ¿Qué es... Con qué se come, a qué se refieren y se aplica para más cosas.
0: Yo necesito aprender porque justo he escuchado de los estilos de las personas hablando de imagen, pero la verdad es que no, no soy un eh, virtuoso del tema, no he estudiado el tema, entonces seguramente tú nos podrás explicar muy bien porque, como ustedes recordarán, Martín es experto en eh, el tema de imagen, eh, entonces él nos podría explicar muy bien los estilos y vamos a ir eh, viendo conforme avanza el episodio qué estilos somos cada quien. Así es. Bueno, de entrada,
1: el definirlo es relativamente sencillo, pero al mismo tiempo es complicado porque abarca muchas cosas. Por ejemplo, me gustaría saber primero tú qué dices, ¿qué es estilo? Si te pregunto qué es estilo, ¿qué me dirías?
0: O sea, es que, eh, pues yo diría que es, eh, es que yo sé que, que lo he mencionado muchas veces, pero siento que es una extensión de la personalidad. Ok. O sea, siento que o sea, el estilo es el que el diferenciador tuyo con otras personas. Muy bien.
1: Pues sí, de hecho, básicamente, al menos en cuestión de imagen física y apariencia, es como lo manejamos de manera profesional. Lo definimos como que es la expresión de la individualidad. Es decir, plasmar tu y yo, tus gustos, tu, tu interior, el cómo te quieres proyectar al mundo, pero de manera tangible. Al mismo tiempo, creo que se hace mucha alabanza en ciertos grados de decir, no, es que eh, el estilo es el bueno, la moda no. Uh-huh. O, o hay que tener estilo para tener clase y tener Pero elegancia. es
0: parte de, ¿no? O sea, a final de cuentas, el estilo es como lo haces tuyo. Sí, es, exacto, es justamente, o sea, no es como que estilo se
1: vaya a ir algo formal, tampoco se va a ir algo informal siempre. Y, y me gusta hacer esta diferenciación porque normalmente dice, decimos, es muy tu estilo pero no sabemos a qué nos referimos precisamente, ¿no? Solo sabemos que lo usaría. Nunca la había analizado (ríe) así. Entonces, sí, o sea, la gente te identifica con tu estilo y va contigo y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, básicamente, de manera aplicada profesionalmente, viene de una teoría que aplican Alice Parsons y Diana Aparente. Eran dos consultoras en imagen que básicamente dicen, creemos, o sea, que puede existir una relación entre quién eres y cómo te vistes, ¿no? Entonces... Dicen, vamos a experimentar, vamos a hacer las pruebas, vamos a hacerlo todo bien para que exista un sustento de lo que estamos diciendo. Claro. Entonces se ponen a hacer la investigación y todo esto y publican un libro que se llama Universal Style. Okay. No he tenido la fortuna de leerlo porque uh-huh. lamentablemente salió hace mucho. Okay. Y, y pues en, ese, en ese tiempo no, lo, no estaba como metido en el mundo como para adquirirlo. Y ahorita es complicado de conseguir. Okay. Entonces, ni siquiera una versión PDF ni nada por el estilo. Si lo quieres comprar, lo último que vi que estaba en venta está en mil pesos en Amazon. Sí, seguro pues es como está... la quinta reedición, ¿no? No, y usado y viejo y todo, ¿no? Ok, Entonces, ya. es complicado de adquirir. Pero básicamente, estas, estas dos consultoras lo que dicen es, existen siete estilos que son los estilos universales. Uh-huh. Estos estilos, cada uno tiene un beneficio del que te vas a ver pues, empapado, si es que lo sabes llevar. Y también tiene un riesgo. Ese riesgo es tal vez la cuestión no tan positiva del estilo, ¿no? Okay. O sea, hacia dónde nos está llevando. Entonces, del de estilo partimos de que son siete. Luego, también hemos escuchado, yo creo, todos, que dicen, no, es que el estilo sport chic. Uh-huh. El estilo urbano. El estilo claro. mmm, elegante, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo que me gustaría hacer la distinción es que una cosa es código de vestimenta. Uh-huh. Códigos de vestimenta son informal, casual, semiformal, formal y etiqueta. Okay. Esos códigos de vestimenta dictan cómo debes de vestirte bajo una situación específica. Entonces, no es, no es como que exista un estilo informal uh-huh. o un estilo casual. Claro. Es más bien una producción casual o una producción informal. Okay. Okay. Entonces tú puedes tomar un estilo, cualquiera de los siete que ellas manejaron, uh-huh. y llevarlo a todos esos códigos. Ok. No importa cuál sea. Y a su vez, esta cuestión de eh, streetwear, estilo urbano, eh, Sport Chic y todo esto, son subestilos. Sí, son Me gusta como manejarlo. Corrientes, ¿no? Exacto. Ya dentro de estos siete se va ramificando y se van derivando muchas otras vertientes que pues van mezclando la una con la otra. No sé si tú habías escuchado hablar de esto.
0: Pues la verdad es que no. O sea, es que ya van dos veces que este me hacen como justo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Como un análisis como de... Pues sí, de, de estilo, pero también checan justo lo de colorimetría, lo de... ¿Sí? Ay, era Había uno que era como épocas, por decirlo así, de, de año, o sea, como una tablita en la que te separaban de colores y así como... Sí, estaciones. Ajá, estaciones, justo, como estaciones y todo ese rollo, y medio me platicaron de los estilos, pero la verdad es que las personas que me hicieron los test me hacían el... o sea, más bien me lo resolvían, pues, o sea, ya basándose en mis respuestas. Entonces, yo la verdad no conozco muy bien lo, los siete estilos. Ok, de entrada, este test que te aplicaron es algo sobre lo que nos guiamos
1: los consultores para poder dar un diagnóstico acertado. Lo que tú mencionas de las estaciones son, punto y aparte, en el sentido de que son colores que nos van a beneficiar. Sí,
0: claro. Eso, eso ya es como más bien, eh, pues, como lo que entregas justo como un... un manual. Un manual, ¿no? Para, para el cliente que implica varias cosas y estilos es una de esas, de esas cosas que te implica el manual, ¿no? Correcto. El manual, como tal, la imagen física...
1: Incluye antropometría, antropomorfología, carametría, caramorfología, cromometría. Esos cinco son básicamente tipo de cuerpo, medidas del cuerpo, tipo de rostro, medidas del rostro y color aplicado a la persona. Entonces, incluye esos cinco puntos y adicional, otro otro apartado es el de estilo. En el estilo proyectamos lo que la persona quiere comunicar, hacia dónde se dirige, qué qué mensajes quiere enviar sobre todo, y qué hace congruencia con lo que la persona es. El estilo es lo que nos permite a nosotros como consultores darles una recomendación, pero que esta recomendación sea acertada para ellos, que no se sientan ajenos, que no sientan que alguien más los está vistiendo, sino que alguien más hizo una elección correcta por ellos. Ok. Entonces, estos siete estilos, por ejemplo, son el natural, tradicional, el elegante, el romántico, el creativo, el dramático y el seductor. Ok. Normalmente lo dividen como en clásicos, atrevidos y el detallista okay. Los clásicos son natural, tradicional y elegante Como puedes como deducir un poco por el nombre Son los que estarán mens- mandando mensajes más seguros, más tranquilos, más pasivos Y son
0: y... como de cierta forma un poco más neutros, ¿no? Exacto Y por el otro lado están los atrevidos,
1: que son el creativo y el dramático Estos ya están mandando un mensaje diferente, ya quieren llamar la atención y, por último, están los detallistas. <risas> Precisamente, pero ya vamos. Los detallistas son los románticos. Ok. Porque prestan mucha atención al detalle. Ok. Entonces, vámonos en orden. Eh, para saber qué estilos son, realmente hay un video en mi canal, Estilo para Caballeros, búsquenlo. Se llama ¿Qué, tipo, qué estilo soy? Eh, algo así. Y es el test completo. Ustedes lo pueden resolver por su cuenta, ir palomeando cuál es la respuesta y al final les dará un resultado. Sin embargo, algo muy sencillo De la manera de saber qué estilo soy es qué buscas cuando te vistes. Ok. Ya lo platicamos en el primer episodio de nosotros.
0: Sí, justo. O sea, hablando como de de apariencias, ¿no? Eh, Pues es que justo lo dije, me gusta llamar la atención. O sea, Mm. que se acuerden de mí.
1: En efecto, esta cuestión de llamar la atención es característico de uno de los estilos, que es Mm. el creativo justamente su fortaleza será llamar la atención, lucir diferente, claro. el ser divertido.
0: Supongo que también, o sea, digo, yo sé que es relacionado justo con, con mi forma de ser, con, o sea, porque pues digo, también yo me dedico a producir música claro. y a producir video y, y a hacer como todo este tipo de cosas y siento que va relacionado justo con mi forma de ser y eso también deriva en mi estilo, ¿no?
1: Es correcto. Normalmente se plantea la situación de que realmente nosotros no cambiamos de estilo. Podemos llegar a movernos, pero es realmente con el tiempo, con una madurez, con un cambio de hábitos o con cuestiones ya muy radicales respecto a cómo nos desempeñemos. ¿Vale? Aquí también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el estilo tiene un volumen. El volumen es qué tanto me produzco en mi estilo y qué tanto le bajo para que no sea tan llamativo en tu caso, que es el creativo, y qué tanto puedo apagarlo para tal vez no llamar tanto la atención a veces. Claro. Realmente hay personas que a lo mejor son todo estilo, pero por la forma en la que trabajan, o ya sea que vayan a un corporativo o lo que sea... Lo desarrollan diferente, ¿no? Exacto. O, o bien lo implementas diferente, o te disfrazas todos los días yendo de manera sí. muy apagada a tu trabajo, y pues ni modo, o sea, no te queda de otra en ese aspecto, ¿no?
0: Claro, que es algo que mencionábamos también en el otro be- episodio de apariencias, que usualmente justo la gente que como que es más feliz y, y como que se siente mejor, eh, mu- o sea, como que es más fácil de leer, de saber que- cómo son, pues, o sea, de conocerlos. O sea, es, es más fácil de primera vista saber quién son y de dónde vienen y todo.
1: Sí, porque al final existe esta congruencia entre uh-huh. lo que
0: eres y lo que estás comunicando.
1: Pero bueno, vámonos por, por orden. Uh-huh. Por ejemplo, el natural, que otra cosa importante, no todos somos un estilo y ya.
0: Claro, no o podemos sea, encasillarnos en ser eh, uno. Seguramente si lo vemos en una gráfica sería como una estrella y veríamos como hacia dónde tira más uno, ¿no? Exacto. Y, y justamente si van a responder el
1: video que tenemos en el, que tengo en el canal, se van a dar cuenta que a lo mejor tres respuestas fueron hacia un estilo, otras dos hacia otro, y le sobraron tres ahí regadas, ¿no? Eh, eso justamente determina lo que dijiste, que es como una gráfica hacia donde se va inclinando un poco más o un poco menos, pero básicamente el, el natural, que busca? Comodidad.
0: Okay. Entonces,
1: ya supongo que ahí te sentirás identificado. Claro. Busca comodidad a casi cualquier costo, ¿no? Su fortaleza se va a ver accesible. Okay. se va a ver cercano, lo mismo platicábamos, ¿no? O sea, ¿a quién me voy a acercar? a ¿Alguien que se viste de manera relajada? ¿Que trae pants o que trae una playera y jeans? O alguien o que alguien. va formal, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ahí juega mucho esta cuestión, esa es la fortaleza del riesgo, verse fachoso. ¡Qué mis fachoso! Y ahí, pues básicamente no está mal, también eso es otro, otra cosa que a mí me gusta externar, porque... Hay colegas que toman el, el riesgo como algo negativo, uh-huh. cuando realmente no lo es. O uh-huh. sea, tú tienes que saber cuándo puede ser arriesgado e irte completamente hacia ese lado. Y tú también debes de saber cuándo debes de mediarlo y quedarte en lo correcto. Entonces, yeah. lo ideal pues, sería obviamente generar una balanza. El segundo eh, estilo es el tradicional. Si te va surgiendo alguna duda sobre la marcha, pues me vas a decir. Sí, 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 claro. Sí. Este, el segundo es el tradicional. Es algo más clásico, es es apagado, normalmente no busca llamar la atención, busca ser práctico. Y en este caso, su ventaja es que luce seguro, luce confiable. Por ejemplo, otra ventaja del, de los estilos es que lo podemos traspolar a cosas o a instituciones o a marcas.
0: Claro, que de hecho esa iba a ser una de mis preguntas, que si sí, podíamos justo los estilos eh, como desarrollar un estilo para una persona moral, o sea, para una empresa, para una, no sé, incluso una pintura o algo así, si podíamos justo como desviarlo de acuerdo a cada estilo, pero pues ahora que me dices sí, lo que te iba a preguntar es supongo que este último estilo que es este, como me dijiste, es tradicional eh, El tradicional, tradicional sí. es lo que usan eh, los CEOs como Mark Zuckerberg o como Elon Musk que literalmente se visten como, pues, siempre como lo mismo, eh, no llaman la atención, es ropa de que una playera, unos jeans y unos tenis, pero justo como sin llamar la atención, pero tampoco cayendo en algo, no, eh, en una novedad, o, o no sé como qué estilo sería eso, más bien.
1: Eso, como tal, no es un estilo, es una manera de producción. Okay. Volvemos como a lo que comentaba al principio. O sea, digamos, es una... Tendencia que se adoptó hace ya mucho tiempo, que se le conoce como smart dressing. Okay. Que básicamente es no complicarme sí, la vida. No quemarte el coco. Exacto. Okay. Claro. Que tengo decisiones tan importantes que tomar día con día que la ropa
0: no es una. ¿Qué digo? Personal. Sabemos que es pura estrategia, ¿no? O sea, porque. También, marca personal. O sea, porque a final de cuentas, si quisieran, alguien les podría hacer sus outfits y ya. O sea. Exacto. Bueno, ajá. Cuestión de marca
1: personal. Sí. Entonces, esa es una práctica que, que por ejemplo, tiende mucho a, a responder a cada uno de los individuos Mark en este caso no es tradicional es natural porque si te fijas siempre anda de t-shirt o hoodie me parece que también tiene su hoodie gris y y su pantalón sus jeans o su pantalón azul entonces realmente sigue esa línea Eh, este Steve Jobs también Sí, una línea muy sí, similar el negro, a lo mejor cuero, sí.
0: cuello de tortuga y sí.
1: No podría decirte que lo llevamos a lo clásico porque al final al combinarlo con sus jeans y los New Balance.
0: Sí, claro. Ya, sí. ¿no? Era una cuestión muy formal. sobre todo para el momento, Exacto. o sea, de inicios de 2000s, pues sí era como súper novedades o no, o sea, como que era de mitad para arriba formal y lo demás casual. Exacto, era más disruptor en ese momento. Claro.
1: Entonces, sí, no lo podemos orientar hacia el lado tradicional. Y, por ejemplo, alguien más que también utilizaba esta técnica es Barack Obama. Eh, Obama decidió irse por este camino porque en, en una ocasión utilizó un traje beige. Entonces, era tan llamativo en el sentido de que, pues, pocos políticos habían salido de esa manera. Sí,
0: brincaba, todos iban negro y azul y de repente ves
1: un traje beige. Exacto, pero brinca de una manera no positiva. Al grado de que ese día todas las noticias hablaron sobre su traje, el traje de Obama. Entonces, justo ese fue el detonante en su vida que dijo, a ver, ¿por qué no está bien que las noticias hablen sobre mi traje y no sobre lo que dije? Entonces, a partir de ahí, él adopta el Smart Dressing... Y comienza a implementar todo el tiempo su traje azul, corbatas uh-huh. clásicas y todo esto, ¿no? Es para justo no quemarte la cabeza. Él sí se iría a un lado tradicional, por ejemplo. Claro. Porque es más lo antiguo, ¿no? Lo clásico, lo que está establecido, lo correcto claro. por protocolo. Es más a lo que tira el tradicional. Ok. No se, re, no se renueva tanto
0: y compra
1: las mismas tres camisas toda la vida, ¿no? Uh-huh. O, sea, o sea, le desgastan las vuelvo a comprar.
0: Sí, claro. Así. Sí, como Justin Bieber que se compró cuando salieron los Nike y los Huarache. Se compró creo que mil pares porque le encantaron y dijo, ay, ya no voy a este comprar ya tenis de por vida. Y digo, creo que al año ya estaba usando otros tenis, ¿no? Pero, uh-huh. o sea, justo ya no, o sea, seguir con lo mismo, ¿no? El mismo modelo siempre. Sí,
1: en este caso tal vez Justin no es tampoco el ejemplo más preciso del estilo tradicional. No, pero porque... me dio risa cuando pasó sí, eso. Sí, sí. <risas> porque, sí, o sea, tú lo ves y también es una proyección muy urbana
0: muy bien. en la que está muy desinhibido él sería un creativo también no, y ha tenido justo etapas en las que ha cambiado mucho mucho su imagen entonces este o sea justo como dices trascendental o sea él, él siempre ha, se ha encargado de marcar tendencias y al día de hoy lo hace o sea cuando, se, cuando traía el corte de bowl Ajá. o sea todos empezaron a usar corte de bowl, o sea, y, y después empezó a usar el cabello lacio y también lo estaban usando lacio. Ahorita, pues justo sigue con lo mismo de, eh, de t-shirts vintage y de shorts de, de basket y todos usan shorts de basket y t-shirts eh, vintage. O sea, es una persona que ha cambiado la industria. Pero bueno, regresemos al reto yo porque mi ejemplo, al parecer, no sirve nada. Nada más me dio risa la situación de Justin de que se compró. No,
1: o sea, sí, sí es práctico en ese sentido lo que busca el estilo tradicional. Pero tira más por el lado de la confianza. Justo de lo que me preguntabas de las personas morales o empresas. Normalmente los bancos. Los bancos son muy tradicionales y t- claro. son muy cuadrados. ¿Por qué? Porque pues, les va a dejar mi dinero. No, sí, claro. no se lo va a dejar a, a la persona más divertida del cuarto, ¿no? Sí, sí, justo
0: de hecho piensas en un banco y piensas en un color gris. O sea, yo veo un banco sí. gris. o sea.
1: Sí, normalmente están más asociados gris, café, por ejemplo, a, esta, a este tipo de comunicación. Su riesgo obviamente es verse aburrido
0: porque no, se están renovando. Pero justo siento que es el punto de un banco, no, es un lugar sí, no, no, que no, sí, sí, a claro. Exacto. O
1: sea. es, es es a lo que no, 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 sea, no, es no, que haya un bueno o no, malo, es que claro. que tiene que ser. no, 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 un no, un Maluma, un no, no, para nada le va a funcionarse un tradicional no, un tradicional, no, no,
0: no, nada, justamente. Como lo es este... Guayna. <ríe> que se no, no, traje se viste de traje, pero... Ajá. Pero bueno, eso es punto de aparte. O llevándolo
1: a un Michael Bublé
0: o a claro. un Luis Miguel, ¿no? Claro. Que justo Luis Miguel,
1: por ejemplo, da pauta para continuar con el siguiente ejemplo, que es el elegante. <risa> el estilo elegante va más por esta línea de lucir sobrio. Okay. Busca la calidad, claro. sobre todo. Eh, sí está íntimamente relacionado con comprar cosas de marca. Justo, porque... con estatus, ¿no? Ajá. Eh, y ese es el riesgo, verte ostentoso, verte mamón, vaya. Porque claro. al final es como de, ah, el señorito trae pura marca, ¿no? Sí, puro traje. Ah, y es que yo no compro otras cosas porque no son de calidad. Y no es precisamente por ser mamón, sino pues sí, porque así te gusta. lo que quieres. Ya. O sea,
0: porque se podría decir que ahí, ahí este, te ves un poco tú reflejado porque tú compras justo basándote en calidad y en cuánto te va a durar y en qué, qué tal los materiales y cuánto lo voy a poder usar, cuánto lo voy a poder combinar y pues a lo mejor hay gente que en lugar de preferir Comprarse, no sé, una, una chamarra de buena calidad va a preferir comprarse tres que a lo mejor no es la mejor calidad, pero pues va a tener más variedad, ¿no? Entonces, este, justo como dices, puede parecer mamón, pero realmente es por, por una, o sea, si sí tienes una razón de fondo, ¿no? Claro, y al final también muchas veces lo manejan como que el
1: estilo elegante realmente es el que menos gasta. Y podría ser, porque realmente si compras puras cosas de calidad creo que lo habrás vivido en algún momento, te duran muchísimo más que algo
0: barato. No siempre,
1: pero no, no sí, siempre.
0: sí pasa muy seguido. Muy, muy seguido.
1: Sí. Bueno, ahí ya definiríamos costoso versus alto valor. Claro. Pero claro. ese es punto y aparte. Uh-huh. Este, el elegante si sí busca esta sobriedad, busca distinción en un sentido no de destacar mucho, sino de tener presencia más bien. Uh-huh. Y su riesgo precisamente verse ostentoso y mamón. Uh-huh. El romántico. El romántico es el detallista, porque se fija mucho en este tipo de, de puntos en los que alguien más no los nota. Como de, es que mi calcetín combina a la perfección con el tono de este arete, ¿no? Claro. Hace cuenta. O, y, pero también es un tipo es más accesible. Utilizan telas como más suavecitas, uh-huh. como más pachoncitas, vaya. Sí. Como que hasta te darían ganas de tocarlo, de abrazarlo. Y que, pues, para nada se ven agresivos, ¿no?
0: Claro, justamente. O sea, de hecho, yo pienso en romántico y me, me imagino colores pastel, me imagino como justo eh, puffy. Sí, pero... sí, sí, claro.
1: Un Jigglypuff. Ándale, ándale, un Jigglypuff. Es <risa> romántico. Sí, también hay... Justo uno de los ejercicios para practicar como esta cuestión del estilo es el empezar a encasillar cosas comunes en, en otras cosas, ¿no? O sea, como claro. en, más bien en los estilos que tenemos a la disposición y poder decir, ah, es que mira, este artista es tal y esta casa es tal esta y, y este Exactamente. Y irlo encaminando por ese sentido. El romántico... Tiene mucha accesibilidad, las personas confían en él, se acercan y todo. ¿Cuál es la desventaja? Te puedes ver como ay, tierno. Sí, no impone. cosita, exacto. Entonces, no todos buscarán imponer. Dependerá de tus objetivos, pero sí es algo a tomar en cuenta. El estilo creativo, su fortaleza, como lo mencionamos, es lucir diferente. La desventaja es que te puedes ver ridículo.
0: (ríe) Esa fue una indirecta un poco. (ríe) Un poco directa. Directa, pero sí, (ríe) me ha pasado. Lo peor del caso es que me pasa justo volteando atrás eh, pensar en outfits que en el momento yo sentía que me veía como increíble y los veo ahorita y digo, por Dios, ¿qué estaba usando? ¿Cómo se me ocurrió usar eso junto, no? O sea, y luego en un lugar público, pero pues sí, o sea, es parte de este proceso de, de desarrollar tu estilo. Sí, entonces
1: es como complicado, justo para un creativo, el tratar de expresar su individualidad sin sin que se entrometa con un protocolo social o sin que (ríe) justamente (ríe) haya otro tipo de situaciones. Yo creí
0: que no me iba a poder encasillar en uno (ríe) solo, pero (ríe) ya completamente me dio así en toda mi madre. Ya definitivamente (ríe) soy creativo.
1: Y luego, dentro de la mano de, de los atrevidos, junto al creativo, está el dramático que el dramático busca propuesta busca uh-huh. tendencias, busca estar actualizado. Claro. Aquí se puede ver un tanto agresivo. Justo el mensaje y la fortaleza es esto, ¿no? O sea, está en, está en tendencia todo el tiempo. Él dicta lo que sigue, lo que se está usando y lo que se va a llevar. Claro. Y es mucho este tipo de personas que llevan atuendos casi, casi de pasarela, de runway, todo este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, es complicado porque se ve lejano y al mismo tiempo dices, no sé si yo lo usaría.
0: Claro. De hecho, eh, ahora que lo estás mencionando, eh, me, me recordó mucho, así me hizo clic en la cabeza a Cruella, a la última película mm-hmm. que salió. Muy buena. Pero este justo uno pensaría eh, viniendo de creativo, que es más bien una persona creativa, pero no este justo va más como de este lado dramático, ¿no? De que eh, pues hace cosas eh, que trascienden, como innova eh, llama la atención, pero también de cierta forma este se puede ver como un poco agresivo.
1: Correcto, sí. O sea, es un excelente ejemplo. Lo hace de manera precisamente muy, muy agresiva, muy fuerte, muy tajante. E incluso el soundtrack, ya ves que es una cuestión más, más rockera, más claro. Sí, sí, sí. Más
0: llevada. Gran a ese lado. película, ¿eh? Si sí. les gusta todo lo del diseño de ropa sí. y eso es una gran gran película.
1: Es muy buena. El, y ya por último tendríamos, por ejemplo, también este atrevido, uh-huh. pero en un sentido seductor. Uh-huh. El seductor, pues, lo que busca es básicamente gustar. Ok. O sea, atraer. No okay. no forzosamente a un sexo opuesto,
0: uh-huh.
1: y, y no por cuestión de preferencias, sino que un seductor, por ejemplo, en el caso de un hombre, eh, puede buscar el ser atractivo para otros hombres en el sentido de ser aspiracional. Claro. O sea, de ah, ese es un macho alfa lompo plateado, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, pues, o sea, sí, justo eh, como eh, buscar que la gente eh, te admire, ¿no? De cierta forma. Sí. O Entonces
1: sea... llamar la atención, que el foco esté en ti, pero en un sentido de, pero no en un
0: sentido ridículo, sino Exacto. en un sentido como de admiración o como de literalmente ya en un sentido romántico de gustarle a alguien, ¿no?
1: Exacto, sin sí, más, más salvaje, más experiencia, digamos. Okay. Y
0: obviamente el problema con eso
1: viene de la mano del riesgo que es verse vulgar. ok O sea, claro. vulgar. Y luego muchas veces, este, <risa> eh, esa palabra suele ser un poco conflictiva porque la gente lo toma como ofensa. Y no es tanto como de vulgar sinónimo de naco. Sí, sí, sí. Sino o sea, vulgar viene del vulgo, uh-huh. que le gusta al pueblo, que le gusta a muchos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el podríamos decir que el fútbol es un deporte muy vulgar. Porque le gusta a la mayoría.
0: Realmente eso es lo que quiere decir nada más. Claro, nada más que hemos tomado como un sentido de algo de mal gusto.
1: Exacto, es una connotación que ya carga de manera negativa la palabra. Entonces, si en algún momento nos referimos en el podcast o lo menciono por ese lado de, ah, es que es muy vulgar, es más por el lado de, ah, es que es tan genérico que le gusta a todos. O tiene algo, un detonante... Eh, tal vez más del cerebro reptil que hace clic inmediatamente y dices eso me gusta, ¿no? Claro. Que es algo más animálico.
0: Sí, claro. Y digo, dejando a un lado, de lado esto de lo vulgar, en este, en este último estilo, eh, yo creo que entraría como, por ejemplo, las Kardashian, ¿no? Que buscan justo sí, a, como parecer como sexys, como que incluso las mujeres eh, quieren ser como ellas, ¿no? Entonces, como que siento que ahí es donde entrarían, ¿no? Sí, así es. Y, por ejemplo,
1: ahí ya pues te, te metes en muchos temas de qué gusta, qué no gusta y todo ese tipo de circunstancias, claro. ¿no? Porque en los hombres, a mí me gusta diferenciarlo como que hay dos caminos. Ajá. Está el, el camino del seductor lumbersexual okay. y el sentido del seductor metrosexual. Ok. ¿A qué vamos con esto? Que uno explota más el lado femenino. Ok. Uno es tan... O sea, por ejemplo, el metrosexual es esta cuestión de traer, a lo mejor, el pecho completamente
0: piel. Sí, como como más
1: arregladito, Exacto, pero sumamente cuidado. A lo mejor, rostro limpio, sin barba, ¿no? Y tener una piel perfecta, que son connotaciones más arregadas a las mujeres. Claro. Entonces, ahí termina por ser atractivo, pero por lo perfecto que es, por lo bonito, ¿no? Y el otro lado del hombre sexual que es una tendencia más del hombre, rudo, masculino, viril, pero que pues tampoco le vale madre. Ok. Entonces, ¿Cómo, como...
0: ¿cómo, ¿Cómo se llama este? El actor de Thor.
1: Chris... Chris Hemsworth. Ajá, ¿no? como él, supongo, ¿no? Sí, sí, podría ser un buen ejemplo. Él se asocia un poquito más como hacia este lado como leñador, pero él podría ser muy bueno porque sí
0: deja, o sea, se deja el cabello es largo. Es muy masculino, justo barba, exacto. el cabello largo, hasta a veces la pancita se la deja y así. Sí, sí justo. Sí, sí, sí. Este estereotipo
1: de macho, sin todo, okay. sin todo lo negativo que conlleva, es más o menos el camino que podría seguir un seductor. Y básicamente esa es la manera en la que englobamos esas tres circunstancias de los clásicos, atrevidos y detallistas. Ok. Entonces...
0: Pues yo, yo la verdad, no me digas qué estilo eres, pero de cierta forma me parece romántico por el aspecto de los detalles. O sea, de hecho, alguna vez enseñaste en, en tu TikTok eh, una pieza que compraste una araña como de joyería para, para un traje, para una ocasión específica. Y no pude escuchar eso de de los románticos de que son detallistas eh, sin pensar en eso. Por un lado me eh, parecería eso, pero por otro lado eh, eres como un poco más como justo, eh, supongo que tradicional por el lado como más metódico, como más este pues sí, con seguir de cierta forma el, las reglas de, de todo esto de vestimenta y de protocolos y todo esto. Pero eh, ahora ya diciendo yo esto, ¿tú qué estilo eres? Bueno, ¿cuál predomina más?
1: Sí, esa es la pregunta del millón. Okay. Porque incluso siendo profesional dentro del área, siento que estoy tan abierto a la experimentación que no puedo definirlo claro. de momento. Y, y eso lo platicaba en algún momento con unas colegas. Y era como de, oigan, pues es que sí, es lo mismo, ¿no? Mismo problema. Me gusta esta cuestión clásica, elegante, claro. fancy. No nos clásico. podemos cerrar a una. Exacto. Y, pero al mismo tiempo, pues no, no tengo problema comprobar cosas nuevas, ¿no? E implementarlo. Sin embargo, es cuando ya notas como este contraste de lo, de, con otras personas que realmente se desenvuelven en ese estilo la diferencia y a lo mejor ya hay que hablamos de volúmenes por ejemplo ellas me encasillaban en un sentido creativo es que dijeron sabes qué si te tenemos que dar una respuesta te diríamos que eres creativo Ajá. eres creativo pero porque te disfrazas uh-huh. entonces o sea te gusta un día ser el creativo pero o sea te divierte o ser el, el tradicional elegante no uh-huh. y otro día te divierte ser el informal claro. como, tratando de ser un poquito más irreverente entonces me, me agrada esa definición, porque justo del creativo es esta cuestión de, de, de disfrazarse, de pasar por otra cosa, ¿no? Pero pero al mismo tiempo entiendo por qué no machea por completo, y, y ahí se vuelve ya una conjunción de comunicación muy extraña, en la que es incluso tedioso adentrarse, pero básicamente, o sea, si tuviéramos que definirlo, me, me han dicho de todo, me han dicho que soy tradicional me han dicho que soy justo romántico, me han dicho que soy creativo, y, y yo siempre he, he sentido que más mi camino va hacia en algún punto convertirme elegante.
0: Ok. Si es a lo que más... O sea, si es tú me esperas. preguntas Porque qué sí, buscas... Por el yo, lado de la calidad exacto. y cómo te desarrollo, si sí tiene coherencia que seas elegante.
1: Exacto. Siempre busco una cuestión de, de que todo lo que estoy comprando valga la pena
0: claro. en un aspecto. O sea, ya sea en un
1: aspecto de calidad, de exclusividad o lo que sea, pero que valga lo que estoy pagando. Claro. Entonces... Es una cuestión que se está trabajando, al final es importante dominarlo y saber
0: que conforme te produzcas un día diferente, vas a mandar otro mensaje. Claro, creo que es importante justo a lo mejor no encasillarte en, en uno o en dos o lo que sea, sino lo importante es saber eh, qué estilos hay y a partir de eso justo a lo mejor dices un día así de oye, ¿sabes qué? Como que me voy a ir a más romántico en el asunto o... Y, o eh, no sé últimamente me he identificado más con, con lo elegante justo por las compras que he hecho de que este decidí ya no comprar no sé de tales marcas porque sabía que no me iban a dar la calidad que necesito o no sé o sea justo eh, Está padre conocerlos para eh, saber un poquito hacia dónde eres, ¿no? Pero tampoco encasillarte en que ah, soy así y tengo que ser así siempre, ¿no? Sí, lo
1: dijiste muy bien. Nunca, nunca, o sea, si les da un resultado y les dice, no, pues tú eres creativo o eres dramático o lo que sea, y luego les gusta otra cosa que lo ven completamente diferente a ustedes, pues tampoco es. Sería sabios a cambiar de opinión. O sea, Exacto.
0: Y pues bueno. Eh, no sé si tengas... Ahorita, yo justo para este episodio no uh-huh. tengo como sección de datos, como algo así, como estudios o algo así. No sé si tú tengas algo eh, que aportar. Porque digo, ya aportaste un buen a esta plática, sí. ya nos enseñaste un buen. Pero justo como no estaba muy adentrado en el tema de estilos, no sabía como qué podía dar como de datos al respecto. Claro.
1: Si sí, no, en este caso nada más me gustaría a mí destacar el hecho de de comentar... Un punto importante que es la psicología de la ropa. La psicología de la ropa es el efecto que tiene precisamente lo que llevamos puesto sobre nosotros mismos. Sobre nuestra actitud, nuestro desempeño. Autoestima. Exacto, sí. Me siento cómodo, me siento seguro, me siento desconfiado. En la medida en la que identifiques tu estilo, más seguro, más confiado te vas a sentir. Y también saber que hay prendas que comunican cierta cosa, cierto mensaje y... Que entre más las uses, más vas a estar enviando ese mensaje para, tanto para afuera como para adentro. Entonces, tú mismo te puedes condicionar con ciertas prendas. Por ejemplo, eh, ya hablaremos también de los uniformes, pero los uniformes en cierto sentido están hechos con un fin utilitario y también con un fin productivo. El hacerte saber que estás trabajando, que estás en otro lado, que no estás claro. en tu casa de ocioso. Sí, claro. Entonces... Eh, es muy importante entender la cuestión de la psicología de la ropa y para esto nada más me gustaría traer sobre la mesa un un estudio que se hizo se llama Encloth Cognition de Journal of Experimental Society Psychology se hizo en 2012 y básicamente fue cómo la la vestimenta afecta en nuestra toma de decisiones y en nuestro desempeño entonces se hicieron tres experimentos en los que se les pondrían varias pruebas a a las personas de manera lógica deductiva y de responder y todo esto. Entonces, se les daban tres opciones. Una en la que vestían su ropa, una en la que vestían una bata de científico, bueno, de doctor, digamos, y otra donde vestían una bata, pero de artista. Entonces, eh, los resultados arrojaron que las que obtuvieron mejores notas y mejores resultados fueron los que utilizaban la bata de doctor. Okay. Y todos sabemos que existe esta relación sí, indirecta de, de inteligencia exacto. con
0: medicina y todo eso.
1: Sí, de yo estudio mucho, yo sé mucho, yo me preparo y claro. salgo muy O sea,
0: que aclarado, no, no es fácil obviamente la carrera de medicina, pero justo eh, inconscientemente relacionamos inteligencia con, con una este, Eh, carrera de medicina no quiero cerrarme a doctor porque doctor puede ser de doctorado pues pero este pero si una carrera de medicina pues usualmente está muy relacionada a que pensemos en inteligencia exacto entonces
1: demostraron cómo eh, ya ya existe cierta cierto condicionamiento social a que tú sabes que una bata de doctor es te hace más inteligente o te hace lucir más seguro entonces eso se ve en la respuesta de los individuos claro en, en cuanto a las pruebas que tomaron, también se notó cómo bajó la productividad en la bata de... De un artista. De artista. ¿Por qué? Porque bueno. vemos esta cuestión de no soy inteligente o, bueno, no encasillarlo, obviamente, Sí, ¿no? sí, sí. Sino de yo soy un espíritu libre y yo comunico lo que claro. yo quiero y lo que estoy sintiendo. Que seguro
0: si los ponían a hacer, por ejemplo, una pintura, la iban a hacer mejor con esa bata. Exacto. Que cuando estaban de doctores.
1: Exacto. Esa es la idea. Entonces, comprender que existe cierta comunicación a través de la, de la ropa, que al momento de tú ponértela, estás mandando un mensaje te estás condicionando a ti mismo, actor de cierta forma, y que puedes aprovecharlo o dejarlo pasar. Ya, claro. depende de ti, pero lo mejor qué, es que... Qué que interesante. O sea,
0: porque sí sé que la ropa te empodera y te, obviamente, pues, afecta en tu forma de ser, uh-huh. pero no esperaría que justo una, una bata de doctor te haga tener mejores resultados en un examen. Sí, quisiera la diferencia, ¿no? Sí, o sea, eso está cañón. Y, bueno, ¿tienes alguna recomendación esta semana? Yo creo que la recomendación sería...
1: Todos queremos como invertirle al armario, pero sin querer gastar mucho, ¿no? En ocasiones. Entonces, definitivamente, prueben, dense la oportunidad en algún momento, los básicos de Sara pero de la línea premium. Ok. Perdón, de
0: H&M. Ok, sí, justo, 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 los básicos, los que son por números. Es Es que yo ahorita compré unas playeras lisas, que son de los básicos. Sí. Y son el básico número 7.
1: Ah, ya, ya, ya. Fíjate que ahí nada más hay que tener cuidado porque esa línea de básicos es la normal. Ok. Entonces, hay otra que es la la premium, y todo eso. Que sí he visto que son más caras. Exacto. Son un poco más caras, pero valen completamente la pena. Sí. Y, por ejemplo, yo he comprado justo de la línea de básicos regular, dos, tres puestas y ya es otra prenda, ¿no? Okay. O ya se empieza a desgastar y ese tipo de circunstancias. Okay. Por eso sí recomiendo que sea H&M, pero la línea premium. De ahí pueden comprar prendas sin temor a que, a que no valga la pena su inversión y ese poquito o ese extra que vale un poco más.
0: En lugar de comprarte dos te compras una. Exacto. Sí, sí. sí pues es lo malo del fast fashion, amigos. O sea, a mí la verdad los básicos, la número siete... Eh, que son, como dicen, los básicos, como más básicos, me han funcionado bien. Me gusta que ya hay tallas doble XL, incluso en algunas cosas 3XL. este Pero sí, entonces prueben la Premium. Eh, yo Mi recomendación de esta semana es una alternativa a los Air Force One o a los tenis blancos. Okay. Eh, son unos adidas que se llaman eh, Rivalry RM Low. Esos los voy a poner aquí en pantalla. Yo los tengo ya desde hace un par de años. Eh, Me gustan varias cosas. La primera es que no son completamente blancos. Son como como color piel, como cremita, como... Pues sí, no no es blanco, es como tirándole amarillito. Y siento que eso da un toque como cool a sus outfits porque es como un tono medio vintage. Y algo que me encanta es que tienen boost. Entonces, los Force son incomodísimos. Estos son súper cómodos. Eh, y la verdad, los pueden agarrar a muy buen precio. Yo, los míos, no me lo van a creer, los agarré en 30 dólares en la tienda Adidas. Entonces, este, que son más o menos 600 pesos. Y, o sea, al día de hoy los sigo usando casi diario. Y me encantan. Son, son una gran recomendación. Si quieren una alternativa de tenis blancos. Y, bueno, ¿tienes algún quote para terminar?
1: Sí, ¿también tú traes o...?
0: Sí, yo traigo uno, pero si quieres echamos cada quien el suyo. A ver, venga. A ver quién está más chido, pero ponen ahí en los comas.
1: <risa> A ver, venga. El mío es de Sigmund Freud. Ok. Y dice, el narcisismo de las pequeñas diferencias. Es la obsesión por diferenciarse de aquello que resulta más familiar y parecido. Ok. Esta cuestión narcisista de siempre querer ser diferente. Claro. Y de resaltar por algo, ¿no?
0: Sí, está, está, está profundo.
1: <risa> es muy el, el
0: mío no es tan profundo el mío es de Carl Lagerfeld a ver y eh, dice la personalidad comienza donde las comparaciones terminan okay. es un poco así como bitch, bitch. Uh-huh. pero bueno my way. <risa> <risa> sí, muchísimas sí. gracias por vernos por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente video nos vemos fachosos bye